0: Was für eine Mische. Ein philippinischer Fake-Soundtrack mit Brezel Göring aus Berlin. Ein Neuseeländer, der während des Lockdowns Musiker aus Afrika bei sich aufhing. Ein Franke, der vor lauter Produktionen für Popstars kaum Zeit für eigene Platten hat. Eine Post-Punk-Band mit einem singenden Romanautor. Und eine Compilation einer deutschen Gothic-Legende, beziehungsweise die Rückkehr ihrer Sängerin. All das erwartet uns in diesem Podcast, Ausgabe März 24. Hallo, sagt Ralf Summer, und wir legen los mit dem philippinischen Musiker, Filmemacher, Künstler und seiner Band, Kevin Enter Contra Kino Orchestra. von Kevin and the Contra Kino Orchestra. Kevin de la Cruz ist ein in Berlin lebender philippinischer Musiker, Filmemacher, Autor. Er hat mit Brezel Göring von Stereo und ca. 30 Musikerinnen eine Doppel LP eingespielt. The Woman Who Went Mad IST der Titel bezieht sich auf den ersten von einer Frau auf philippinisch aufgenommenen Song und IST steht für Imaginary Soundtrack. Es ist die imaginäre Tonspur zu einer Collage alter philippinischer Stummfilme, die Carvin für Silent Movie Festival in Manila zusammengeschnitten hat. Der Sound erinnert an die Hochzeitskapelle aus Deutschland und an die Tenniscodes aus Japan. Musikalisch grüßen sowohl Moondog als auch das Sun Ra Orchestra, im eben gehörten Moon-Ra. Der Bandname Contra-Kino-Orchestra sagt es schon, dass da ein Ensemble am Start ist, das zwar Filmmusik spielt, doch die des Gegenkinos. Wir hören Elemente philippinischer Folklore inklusive Gongs und Bambus-Percussion, dazu das Geklapper der Gegenwart, Plastikflaschen und Kanister. Am Ende vergessen wir Ort und Zeit, man weiß nicht mehr, ob es alte oder neue Musik ist oder wo sie herkommt. Und wenn man Carwin zu seinem Werk fragt, bekommt man eher künstlerisch interessante als sachdienlich inhaltliche Antworten. Aber die Statements, sie klingen gut. As usual, the
1: concept is not to have a concept. But if push comes to shove, don't forget to press record and play at the same time.
2: Wie üblich besteht das Konzept darin, kein Konzept zu haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, darf man nicht vergessen, die Aufnahme und die Wiedergabetasten zu drücken. Das Konzept nicht Konzept oder besser, die Strategie besteht darin, gleichzeitig Live-Musik zu spielen und aufzunehmen. Völlig improvisiert auf der Grundlage von Live-Anweisungen von mir. Ich habe das Album zu einem imaginären Stummfilm komponiert, der noch nicht entstanden ist, den weder ich noch meine Musiker je gesehen haben, außer vielleicht im Traum. Brezel Göring hat die Songs mit mehr als 30 philippinischen MusikerInnen auf seinem Vierspur-Tonbankgerät aufgenommen, das sehr hungrig war. Die Sessions haben viele Lehrbänder verschlungen. Es waren vier Tage voller ernsthaften, herumalbern in meinem Heimatstudio im Mondo Manila. Brezel und François Cactus, also Stereo Total, sind seit etwa 2013, seit den Tagen meines Films Ruined Heart, Teil des Kölner Filmverleihs Rapid Eye Movement. Und meiner Mondo-Manila-Familie. Das Contra-Kino-Orchester ist in der Tat ein ungewöhnliches Orchester. Es ist verboten, dass wir alle gleichzeitig spielen. Denn das würde eine Menge Krawall verursachen. Wenn wir es trotzdem machen, muss jeder musikalische Delinquent eine Geldstrafe von 50 Dollar zahlen. Die offizielle Glückszahl sind 33 Mitglieder. Aber Gerüchten zufolge standen manchmal schon mehr als 100 auf der Bühne. Das Contra kino orchester ist offen für alle Ausländer. Das Contra kino orchester liebt Live-Musik mit oder ohne Film. OST ist tot, IST ist noch toter. Imaginär klingt besser als Original. Es ging schon immer um das Ohr, nicht um den Ohrring.
1: Imaginary sounds better than original. It's always been about the ear, not the earring.
0: Carvin de la Cruz, der philippinische Künstler, sprich Musiker, Filmemacher, Autor, mit seinem situationistischen Humor. Ich höre sowas ja gerne. Die nächste Bereicherung eines Expats in Berlin folgt sogleich. Fast doppelt so weit wie Carvins Weg war der von Aaron Ottingon. Er kommt aus Neuseeland.
3: der child
1: Mari ay moro nkalai dal dolore o to gulisar bar dal dolore Bacana, Dinna, Tinga Bickelman. Tinga Bickelman. Yanum, Gunumor, Dana, Dana, Saf, Dana, 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 Dana,
0: Der Jerry Jerry Band mit N'Galdore, einem spirituellen Lobgesang aus dem Senegal. Kopf der Band ist Aaron Ottignon, ein Neuseeländer, der in Berlin gelandet ist. Aaron hat beim Jazzlabel Blue Note veröffentlicht, mit dem afro-belgischen Star Stromae produziert, war mit Woodkid und Empire of the Sun auf Tour und legt nun sein spätes Lockdown-Album vor. Entstanden mit Bakani Sek aus dem Senegal. Seine Fans kennen ihn. Er hat schon mit Afrostars stars wie Dur und Baba Mal, aber auch mit Marc Ernestus in Berlin aufgenommen. Als die Pandemie kam, hing dann auf einmal eine ganze Truppe afrikanischer Musiker bei Aaron im Berliner Studio fest. Daher auch der Albumtitel Dama Beginibi – I want to go home. Die Stimmung der Stücke pendelt dementsprechend zwischen Unsicherheit und Zuversicht. Der Sound zwischen Afro-Funk, Afro-Beat, Electronic, Jazz und dem modernen Balak. Aaron Ottignon zu seiner horizonterweiternden Platte.
4: Ich kam etwa 2018 oder 2019
2: nach Deutschland, direkt nach Berlin. Es war ein schrittweiser Umzug von Paris und ich war begeistert von der Mischung aus Berliner underground clubszene und der Free-Jazz-Szene. Ich habe es tatsächlich geschafft, ziemlich schnell mein eigenes Studio einzurichten, das alle Arten von Produzenten und Musikern anzieht.
3: Der ursprüngliche
2: Plan vor Covid war eigentlich, dass ich Produzent für die Jerry-Jerry-Familie bin. Das Album wurde dann, wie soll ich sagen, dreidimensional aufgenommen. Dreidimensional in dem Sinn, dass Cherry Cherry auf der einen Seite Percussions und Arrangements auf ihren Festplatten aufgenommen haben. Das waren Rhythmen, die von Generation zu Generation ihrer Sabat trommler weitergegeben wurden. Die zweite Dimension unserer Platte war das gemeinsame Komponieren. Bakane und ich in Dakar und Berlin, mit viel Jazz. Und die dritte Dimension waren die Aufnahmen vor Ort, bei denen ich das Mikro so lange wie möglich angelassen habe. Man kann die senegalesische Crew tatsächlich hören, wie sie Tee trinken, sich unterhalten, scherzen, lachen und die Corona-Politik kommentieren. Was wir hören, ist das erste Album einer brandneuen Band. Der Stand der Dinge ist, wir haben Musikvideos und Live-Videos gedreht, haben geprobt. Drückt uns die Daumen, dass wir im Winter dieses Jahr in Europa auftreten
4: können. Aaron
0: Ottignon zu seiner Platte mit der Jerry Jerry Band aus dem Senegal. Drücken wir die Daumen, dass er mit seiner Gruppe im Herbst und Winter auf Tour gehen kann. Der nächste Musiker hier im Popcast wuchs in Cambridge und Peking auf, begann seine musikalische Karriere in Würzburg. Inzwischen ist er einer der gefragtesten Popproduzenten im Lande. Tobias genannt Tobi Kuhn. Nach langer Pause gibt es mal wieder ein eigenes Album von ihm als Monta. Wir hören sein If the Sun Doesn't Shine Anymore Part 1. sun doesn't shine anymore and the clouds are all that you see. Go where the people dance. Von Monta, von seinem neuen Pacific Album. Monta begann in den 90er mit seiner Indie Band mit Miles und landete bei vielen Fans in der Gunst ganz oben. Er begann sein neues Projekt, sein Soloprojekt Monta, und für andere als Produzent zu arbeiten. Sportfreunde Stille, T.S. Ullmann, Tote Hosen, Feine Sahne Fischfilet, um nur die wichtigsten zu nennen. Kuhn ist einer der wichtigsten Player geworden, wenn es nicht nur sehr gut, sondern klasse klingen soll. Umso gespannter durfte man jetzt auf sein erstes Monta-Album seit 15 Jahren sein. Es beginnt so poppig, wie Indie nur sein kann, ein Ohrwurm jagt den nächsten. Im Laufe der Platte werden die Stücke jedoch ruhiger und nachdenklicher. Shimmering Lights klingt nach dem Teenage-Fan-Club. Und If the Sun Doesn't Shine Anymore 1 und 2, sie haben das Zeug zu Melancholia-Klassikern. Dabei hat er lange mit der Platte gehadert.
5: Ich hatte zwischenzeitlich zwei Alben ja auch schon aufgenommen, aber nie rausgebracht, weil ich dann doch dachte, ach, irgendwie passt es nicht. Und das ist ja auch immer das Schwierigere, wenn man dann so viel mit anderen Leuten Musik macht, dass man noch mehr seine eigene Musik in Frage stellt. Aber jetzt hatte ich dann irgendwie eine Idee, wie das Album klingen sollte. Und ja, jetzt habe ich allen Mut zusammengefasst und es dann rausgebracht. Und ich wollte eine Singer-Songwriter-Platte machen, die positiv ist und wenn ich es hören würde, mich nicht runterzieht. Ja, es steckt unheimlich viel Sehnsucht und Nostalgie auch drin in der Platte. Ne? Also je älter man wird, desto mehr reflektiert man über sein Leben. Man hat ja nur das eine. Und ich bin 2014 gefragt worden, ob ich in China touren will. Und dann haben wir drei Wochen China getourt, auch die ganzen Städte. Da gibt es ja so viele große Städte, Chengdu, Changsha, Shanghai, Wuhan, Guangzhou. Weil I'm Sorry, als es rauskam, so ein kleiner viraler Hit dort im College-Radio war. Und da waren dann tatsächlich über 200, 250 Leute, die vor allen Dingen bei I'm Sorry mitgesungen haben. Und da haben wir das Lied gespielt und das ja, kam damals schon gut an. Und, aber es hat jetzt dann doch nochmal knapp zehn Jahre gedauert, bis es rauskam. Erstmal bin ich nur froh, dass die Platte rauskommt.
0: Tobi Kuhn zu den beiden Versionen von If the Sun Doesn't Shine Anymore beziehungsweise zum Comeback von Monta, aber nur auf Platte. Da Touren, wie er sagt, nicht seine Lieblingssache der Welt ist. Obwohl es echt viele schöne Live-Momente gab, wird es vorerst keine Konzerte mit dem Pacific-Album geben. Popcast März, damit zu einem Album mit dem schönen Titel Kratermusik. Es ist das neue Werk von Messer. Taucher für Smukal vom neuen Album von Messer. Ein Lied über einen verstorbenen Freund von Bassist Bastian Ottenhus, den aber die ganze Gruppe gut kannte. Smookal war ein Hamburger Instrumentenhändler und Veranstalter, der an Krebs starb. Instrumente und Effektgeräte, die Messer von ihm bekam, sind bei dem Song zu hören. Ebenso wie inhaltliche Referenzen an den 2022er Roman von Cormac McCarthy der Passagier heißt er und handelt von einem Rettungstaucher. Sänger Hendrik Otremba ist Fan des inzwischen verstorbenen US-Schriftstellers und des Buchs und hat sich, Zitat, in das Tauchermotiv regelrecht verknallt, beziehungsweise stellt sich gar die Frage, warum er nicht Taucher geworden ist. Messer haben wir hier im Podcast zuletzt mit ihrem finnischen Dub-Album vorgestellt. Mit der neuen Platte Kratermusik kehren sie zurück zum klassischen Band-Sound, sprich Post-Punk mit ein bisschen Ska-Anleihen, dazu die schneidende Stimme und die lyrischen Texte von Sänger Henrik Otremba. Weniger Pathos, mehr Humor ist zu hören. Und die Familie der Band, sprich einige Eltern und Brüder der Musiker wirken mit. Ein Konzept, einen roten Faden, gibt es bei dem Münsteraner Berliner Quintett wie immer keinen. Sie suchen vielmehr immer, so Otremba, nach einer passenden Atmosphäre. Dafür haben sie einen Albumtitel gefunden, der für ihn nach eigenem Genre klingt. Kratermusik. Der Titel Kratermusik, mir ist der irgendwann eingefallen,
4: als ich diese Musik gehört habe. Und ich habe mich gerade aus verschiedenen Gründen mit dem Krater auseinandergesetzt, was für mich so ein typisches, weil ambivalentes und vieldeutiges Messerwort ist, was irgendwie eine gewisse Schärfe, eine gewisse Härte hat, eine gewisse Intensität. Und ich war irgendwie drauf gekommen, ich habe mich mit Kratern beschäftigt, fand dass diese Orte, die Krater ja auch sind, interessant als etwas, wo irgendwas Gewaltiges, Heftiges stattgefunden hat. Ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich dachte, das, was wir da gemacht haben, ist eigentlich eine Art der, Kratermusik, da ist irgendwas heftiges, intensives Geschehen und das findet hier zu Sprache in diesem Begriff. Und Kratermusik ist vielleicht auch augenzwinkernd so ein bisschen die Idee, sich ein eigenes Genre zu stiften oder generellen Genre vorzuschlagen. Vielleicht ist das, was wir mit Messer machen, Kratermusik, weil ich das Gefühl habe, auch bei all dem Wandel, den wir musikalisch hinter uns haben, nirgendwo so richtig hinzugehören, wenn man versucht, irgendwie sich einzuordnen. Und da ist es vielleicht nach weit über zehn Jahren Bandgeschichte, Messer gibt es jetzt seit 2010, irgendwann auch eine logische Konsequenz, sich im größten
0: wahnsinnigsten Modus ein eigenes Genre zu stiften. Und das heißt vielleicht Kratermusik. Hendrik Otremba, Sänger der Gruppe Messer und Romanautor zum neuen Album. Als Otremba geboren wurde, war diese Band in etwa auf ihrem Zenit, die Hamburger Band x Deutschland. Die fast ausschließlich aus Frauen bestehende Formation, die es von 1980 bis 1990 gab, sie läuft heute unter Post-Punk oder Gothic. 34 Jahre später bringt nun Sängerin Anja Hubi ihr Debütalbum raus. Bevor wir das hören, hier ein Stück von der parallel erscheinenden Compilation mit dem Frühwerk ihrer früheren Band, Early Singles 81 bis 82 von X-mal Deutschland. x Mal Deutschland und Incubus, Sukubus aus den frühen 80ern. Vor ein paar Jahren tauchte es im Soundtrack Snowpiercer auf, der Serie des gefeierten Climate-Fiction-Films. Die Hamburger Band begann als reine Frauenband, veröffentlichten zunächst beim Zickzack-Label, wo auch die Frühwerke von FSK oder den einstürzenden Neubauten erschienen. Vielleicht lag es daran, dass in England gerade *Susie and the Banshees mit ihren hochtupierten Haaren und düsterem Goth-Sound erfolgreich waren. x Deutschland gelang, das Kunststück mit einigen Songs in den britischen Indie-Charts zu landen, unter anderem mit dem eben gehörten Incubus Succubus, in dem Anja Huwe auf Deutsch singt, »Hexensabbat regiert die Nacht« x. Mal Deutschland tourten mit den Shoegates Pionieren Cocteau Twins, spielten eine John Peel Session bei der BBC ein, produzierten mit Hugh Cornwell von den Stranglers und landeten mit dem Album Viva bei einem Major-Label. Das Stichwort Viva merken wir uns. Nach dem Ende der Band ging Huwe nach England.
6: Und bin eingetaucht in diese ganze Haus- und Asset-Haus-Szene, die gigantisch groß wurde irgendwann. Die wurde so groß, dass diese Warehouse-Partys, die ja illegal waren, wurden da irgendwann von der Polizei verboten. Ähm, die waren vollkommen irre und diese ganze... Für mich vollkommen neue Szene. Diese Form von Musik fand ich irgendwie sehr aufregend und dadurch bin ich dann irgendwann mit einer Freundin zusammen zu Viva Fernsehen gekommen, weil das wurde damals gegründet als Gegenpart zu MTV und dort haben wir die allererste Haus- und Techno-Sendung gemacht, die hieß Hausfrau. Und die brachte mich um die ganze Welt als Producer und Editor, habe ich in allen Clubs der Welt gedreht, auf allen Raves, alles, was man sich vorstellen kann. USA, in, den, in der Wüste, in Australien, in den Clubs von Detroit, Chicago, New York, England natürlich, die großen Raves hier zum Beispiel, auch für die Mayday und so weiter war ich verantwortlich. Und das war schon sehr spannend.
0: Anja Huwe machte dann Design in London, Kunst in New York, ein Magazin fürs Brooklyn Art Museum und fürs erste Soloalbum nun auch selbst die Videos. Von Wave zu Rave und wieder zurück sozusagen. Musikangebote hatte sie immer, sagt sie, aber erst 2020 war eines dabei, das sie wirklich interessierte. Jijai, der Sänger einer israelischen Metalband, bot ihr die Zusammenarbeit an und erzählte Huwe auch die Geschichte seines Großvaters, der sich im Zweiten Weltkrieg in den lebensgefährlichen sumpfigen Wäldern verstecken musste, dort, wo heute die Länder Belarus, Ukraine und Polen liegen.
6: Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann mich von diesem Thema Wald so hab beeinflussen lassen und was das mit dir macht, wenn du so alleine bist. Also diese Hoffnung, die du hast, die Ängste, der Schmerz, das Verlassensein, die Kälte. Daraus habe ich meine eigene Poesie entwickelt und geschrieben und daraus resultiert eben dieses gesamte Album. Deswegen hört man auch in diesem Album sehr viel und sehr oft die Worte Forest, Wood, Darkness, Allein sein, Mutterseelen allein und so eine sehr starke Form des Ausdrucks und der Kraft.
0: Anja Huwe zum Hintergrund ihres ersten Soloalbums knapp 35 Jahre nach dem Ende ihrer Band X-Mal Deutschland. Codes heißt das späte Comeback. Sie hat es eingespielt mit der Musikerin und Freundin, die sie immer wieder dazu drängte: Mona Moore. Die selbst in den frühen 80ern in Hamburg mit Mitgliedern der Neubauten eine Band hatte und später mit Dieter Meyer von Yellow ein Album aufnahm. Das Huwe-Album erscheint beim amerikanischen Label Sacred Bones. Damit ist sie in bester Gesellschaft, sprich sie ist Labelkollegin von David Lynch, Annika und Mord Garson. Wir hören die vielseitige Künstlerin mit Raben schwarz, Anja Huwe. Bis zum nächsten Podcast im April, da ist dann wieder Angie Portmann dran. Ciao, sagt Ralf Summer.
6: Goethe-Institut und der Zündfunk Bayern 2 präsentieren. Podcast aktuelle Musik aus Deutschland, alle vier Wochen neu. Jeden Monat stellen wir fünf Alben vor, die von deutschen Bands eingespielt wurden. Oder von in Deutschland lebenden KünstlerInnen. Was gibt's gerade an in interessanten Pop made in Germany? Der Podcast monatlich auf Deutsch und Englisch.
1: Cool bleiben. Cool bleiben.
6: Ihr könnt uns hören, abonnieren und folgen auf verschiedenen Musikstreaming und Podcast Plattformen. Der Podcast von Goethe Institut und Zündfunk Bayern 2. Wir casten seit 2008. Cool bleiben.